0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita kembali dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu pada malam ini malam Kamis membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك الرضا ونسألك القصد في الغضب والرضا وهي الله dengan ilmumu yang gaib Dengan kekuasaanmu atas seluruh makhluk Maka hidupkanlah kami Jika engkau mengetahui kehidupan tersebut adalah baik untuk kami Dan wafatkanlah kami Jika engkau mengetahui wafat tersebut adalah baik untuk kami Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau rasa takut Baik di dalam kesunyian ataupun di dalam di tengah orang banyak. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau senantiasa ucapan yang benar baik tatkala marah ataupun tatkala ridha. Dan kami mohon kepada Engkau sikap pertengahan baik tatkala dalam keadaan kesempitan rezeki ataupun dilapangkan rezeki oleh-Mu, Amin ya Rabbal alamin. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya yaitu babu majaa'a fit tayyur bab yang ke-28 hukum tatayyur Sebelum kita masuk kepada pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini Maka kita ingin membahas tentang bab ini dulu Penulis mengatakan Babu ma Bab tentang hukum tatayyur Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan hukum tatayyur karena berkaitan dengan pengikisan terhadap akidah penghancuran terhadap tauhid dan dia termasuk kesyirikan makanya penulis membawakan pada bab yang ke-22 ini atau 28 ini bab tentang tatayyur Karena berkaitan dengan hal-hal yang mengandung kesyirikan. Dan makna tatayur secara etimologi, secara bahasa adalah predikat. Dari kata atau dari kata kerja, tatayyara iya tatayyaru. Dia adalah predikat dari kata Ya kata kerja, ya yang artinya terbang. Makanya, asal kata tatoyur diambil dari kata-kata, dari kata toir. Yang dalam bahasa Indonesia artinya burung. Asal kata tatoyur diambil dari kata toir. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah burung. Dan para iqbal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama diantaranya Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan sebab kenapa disebut dengan tatayyur. Jadi ketika kita membahas tadi makna ta'toyur secara etimologi yaitu secara bahasa yang artinya diambil dari kata terbang yang artinya diambil dari toir yaitu burung maka di sana ada sebab kenapa ta'toyur terjadi orang-orang Arab jahiliyah Sebelum datang syariat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Mereka senantiasa merasa bernasib sial dengan burung. Mereka mengatakan ada burung yang bernama Saneh. Saneh. Saneh adalah burung. Yang mereka anggap menunjukkan atau memberikan tanda kebaikan. Sedangkan ada burung yang bernama barih. 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 Mereka sangka dan anggap burung yang menunjukkan kepada keburukan. Atau kemalangan. Atau kesialan. Atau kenahasan. Orang-orang Arab Jahiliyah pada pekerjaan totoyur mereka yang diambilkan dari kata toir, yaitu mereka pergi ke sebuah pohon yang pada pohon tersebut terdapat sarang burung atau tempat angkremen burung. Kemudian pohon tersebut mereka Goyang-goyang. Atau mereka buru-burung yang ada di pohon tersebut. Apabila burungnya pergi ke kanan, maka mereka anggap apa yang mereka sudah niatkan, tujukan, hajatkan adalah pertanda baik. Dan burung inilah yang disebut dengan burung saneh ke kanan. Di sana apabila burungnya setelah digoyang-goyang pohonnya atau diburu burungnya atau dilepas burungnya pergi ke kiri, maka inilah burung yang disebut dengan barih. Memberikan tanda bagi sangkaan mereka atau menurut sangkaan mereka adalah tanda yang yang buruk, sial nahas malang rugi maka hajat yang sudah mereka rencanakan mereka sudah janjikan tidak jadi baik itu berupa bepergian baik itu berupa hajat perkawinan baik itu berupa hajat membuat membangun rumah dan semisal dari keperluan-keperluan mereka Timbul pertanyaan, Ustaz kalau seandainya burung tersebut ke kanan disebut saneh, burung tersebut ke kiri disebut bareh, maka apa nama burung tersebut kalau ke depan atau ke belakang? Di sana ada orang-orang Arab Jahiliyah menamakannya adalah bahwa burung yang pergi ke depan ini disebut dengan natih natih nun alif ta ha natih sedangkan burung yang pergi ke belakang disebut dengan qaid disebut dengan qaid qaid artinya duduk berarti kalau ke belakang tidak jadi kalau natih ke depan berarti jadi ini adalah bentuk-bentuk tasha'um. Merasa bernasib sial dengan burung. Dan itulah pekerjaan tautoyur orang Arab jahiliyah. Dari situlah nama tautoyur muncul. Karena diambil dari merasa bernasib sial dengan binatang toir. Yaitu apa toir? Burung. Maka nama pekerjaannya disebut dengan? Tattoyur. Ini kalau dilihat dari sisi etimologi, yaitu bahasa. Sekarang para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan makna tatoyur dari sisi terminologi syar'i. Terminologi syar'i. Mereka mengatakan tatoyur artinya adalah at-tasha'umu bimar'an. Aumasmu'in. Aum ma'lumin. Artinya, tatuyur adalah merasa bernasib nahas. Sial. Dengan sesuatu yang dilihat, atau yang didengar, atau yang diketahui. Tiga sisi. Dilihat, didengar, atau yang diketahui. Bagaimana contoh dilihat? Misalkan, Seseorang melihat burung terbang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah. Maka dia mura- merasa bernasib nahas. Burung terbang. Entah ke kanan, entah ke kiri, entah ke depan, entah ke belakang. Yang penting ada perasaan dia. Maka ini disebut dengan tatoyyur. Dengan penglihatan, merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu Melihat sesuatu, misalkan di depan rumahnya Pas hendak melamar seorang perempuan Di depan rumahnya ada seekor kucing picak pincang Bekorengan Maka kada jadi Ini disebut dengan Tatoyur dengan melihat sesuatu. Di sana ada merasa bernasib sial dengan pendengaran. Misalkan dia berjalan tanpa sengaja dia mendengar orang pemamai. Maka dia berjalan untuk mengerjakan sebuah hajat dan keperluannya. Tanpa sengaja dia mendengar orang pemamai. Dia merasa ada sesuatu merasa bernasib nahas, ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ada sesuatu yang dianggap sial. Inilah yang disebut dengan merasa bernasib sial dengan sesuatu yang didengar. Contoh yang lain, merasa bernasib sial ketika mendengar suara burung hantu, suara burung gagak, suara toke. Ya, ini adalah Tasha'um atau tatoyur Merasa bernasib sial Contoh yang lain Merasa bernasib sial dengan Sesuatu yang diketahui Seperti hari-hari Dalam sepekan Bulan Ataupun tahun Ataupun tanggal Ataupun angka Ataupun Warna sesuatu Ya Dikenal misalkan tanggal 13 nomor 4 kemudian misalkan kenapa saya nomor 4 kada tahu punya nomor 4 nomor 13 contoh yang lain bulan Syawal dan menariknya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau di bulan Syawal dan menggauli beliau di bulan Syawal wa kanatil arabu yatashaa'amuna bi hadzal dan orang-orang Arab jahiliyah merasa sial jika nikah di bulan Syawal ini menunjukkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah kebiasaan dan sangkaan serta perasaan merasa bernasib sial dengan bulan syawal. Ini para ikhwah. Kalau kita di banjar, orang kada berkawinan bulan apa? Bulan Safar. Pengalaman kabian. Bina tanjang panas syafar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, saudara-saudari saudara saudari yang dimuliakan alai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita pahami, apa itu tatayyur? Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang diketahui. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan tatayyur akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Merasa bernasib sial dengan apapun. Seperti Misalkan eh, alis bergerak-gerak, ya, ini ada nang anak memberi duit, kena Atau seperti misalkan seseorang me, suami memancing ikan, istrinya sedang hamil, maka diasumsikan. Tidak boleh seorang suami yang istrinya hamil memancing. Mungkin tujuannya adalah kalau seandainya hendak melahirkan, is- suaminya lagi sibuk mancing. Akhirnya tidak ada yang mengantar, mengurus dan semisalnya. Tetapi tidak itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mungkin bisa menggugurkan kematian eh, ke janin. Apa hubungannya? Unjun lawan janin. Tidak ada hubungannya. Kemudian contoh yang lain, saya pernah punya kawan istrinya hamil delapan bulan waktu itu cerita. Kemudian mintuanya, mertuanya mengatakan, oh bini sudah delapan bulan, apabila mandi-mandi, mandi hamil. Dan ketika mandi jangan kada ingat, jangan lupa bawa kucing. Coba apa hubungan kucing dengan hamil? Sebagian orang mengatakan ada hubungannya. Bahwa kucing. Anak tanya waktu itu. Saya tanya waktu itu. Kenapa tidak mandi dengan sapi? Kok yang dipilih kucing? Maka jawabannya adalah. Karena sapi ketika dia melahirkan. Satu itu pun susah. Meraung-raung. Tetapi ketika kucing. Melahirkan, maka bisa melahirkan tiga, empat, lima sekaligus. Tanpa harus meraung-raung. Ah, oh, bujur jua, wasatai. Nah, bujur jua itu tak tahu Ya? Ini para ikhwain dirahmati alai Allah. Subhan- Karena tidak ada kemudahan, manfaat, mudarat. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa timbul pertanyaan? Sesudah kita mengetahui apa pengertian Tatoiyyur. Baik secara bahasa, secara terminologi syar'i, Kenapa Tatoiyyur menafikan, bertentangan dengan Tauhid. Dan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ada dua sebab. Yang pertama yaitu seorang yang merasa bernasib sial dengan apapun dia memutuskan rasa tawakkalnya kepada Allah dia memotong rasa sandarannya dari Allah dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini sebab pertama Kenapa seorang yang bertatayur dia menafikan dari dirinya tauhid masuk ke dalam jurang kesyirikan karena orang yang bertatayur dia berarti sedang memutuskan tawakalnya kepada Allah memotong hubungan dia dengan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bersandar kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah, timbul pertanyaan lebih dalam. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Timbul pertanyaan lebih dalam. Kenapa orang yang tidak bertawakal kepada Allah? Alhamdulillah. Kenapa orang yang tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa orang yang bersandar kepada burung hantu. Kepada kucing. Kepada unjun. Kepada hari. Kepada apa saja yang didengar atau dilihat. Atau diketahui. Kepada bulan. Kenapa dia Termasuk orang yang melakukan kesidikan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ini pelajaran pertama ketika kita belajar kitab Tauhid tentang kenapa dinamai kesidikan. Selalu setiap kenapa dinamai kesidikan selalu ada penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah. Ya? Orang yang bertatoyur merasa bernasib sial dengan burung hantu. Merasa bernasib sial dengan kucing picak. Merasa bernasib sial dengan unjun. Dengan apapun, dia berarti telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Dan dia berarti masuk ke dalam jurang kesyirikan. Timbul pertanyaan, kenapa tatoiyur memasukkan seseorang ke dalam jurang kesyirikan? Jawabannya, Karena terjadi penya, penyaman. Apa yang disamakan dengan siapa disamakan? Apa yang disamakan? Sesuatu yang dianggap sial tadi. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara memberikan manfaat atau menahan mudarat. Begitu rentetan ceritanya. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini perlu dipahami dan mudah-mudahan kalau dicatat lebih bisa dimaklumi. Kita membicarakan tadi tatoyur. Tatoyur artinya adalah merasa bernasib sial, merasa sial ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Inilah disebut tatayur. Timbul pertanyaan besar, kenapa tatayur termasuk kategori kesyirikan? Apa sebabnya? Karena orang yang bertatayur berarti dia ya, perhatikan baik-baik Menyamakan, ingat Setiap kesyirikan selalu ada penyamaan Antara makhluk dengan Allah Garis bawah itu baik-baik Setiap kesyirikan selalu ada penyamaan Antara makhluk, baik itu makhluk hidup, benda mati dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Lihat di sini sekarang, tatoyur terdapat penyamaan, menyamakan siapa? Selain Allah. Apa yang selain Allah di sini? Macam-macam. Semua yang ditakuti. Kucing, unjun, burung hantu, burung, suara manusia, tanggal, bulan, Menyamakan selain Allah dengan siapa? Dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, disamakan Allah Jalla wa Ala dengan selain Allah dalam perkara apa? Ketika orang merasa bernasib sial, ketika melihat, melihat kucing bicak tidak jadi bepergian. Merasa bernasib sial. Berarti secara tidak langsung dia meyakini bahwasannya. Kucinglah yang huh? menahan sial. Memberikan kebaikan. Menahan mudarat dan semisalnya. Makanya kita katakan kenapa tatayyur termasuk kesyirikan. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla Ala di dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah. Apa itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala? At-tadbir. Pengaturan. Tidak ada yang mengatur. Memberikan kebaikan, menahan bahaya, kecuali siapa? Allah. Tidak ada annafi'ah. Azhar, yang memberikan manfaat, yang memberikan bahaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa di sini khusus milik Allah? Pengaturan. Si Fulan, kalau seandainya tetap melaksanakan itu, maka akan sakit. Kalau seandainya tetap melaksanakan pernikahan, akan cerai. Kalau seandainya tetap membangun rumah, akan hancur kebakaran. Ini masuk kepada pengaturan. Siapa yang merasa bernasib sial dengan sesuatu, dia masuk ke dalam kesyirikan. Kenapa? Menyamakan selain Allah, apapun. Siapapun. Dengan Allah Jalla wa'ala, di dalam perkara khusus milik Allah, apa itu? Pengaturan. Pemberian kesehatan, pemberian mudarat, pemberian manfaat. Di sini kesahnya. Di sini ceritanya. Kenapa tatayyur termasuk kesyirikan. Bisa dipahami para ikhwah? Dirahmati oleh Allah. Makanya kita katakan tadi, Kenapa tatayyur menafikan tauhid? menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan? Jawabannya adalah, Karena orang yang bertatayyur, Merasa bernasib sial dengan sesuatu, Maka dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Kenapa dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah? Karena dia menganggap ada yang apa? Yang apa tadi di bawah? Yang mengatur selain Allah? Itulah bahayanya orang yang taoyur. Jadi cerita kesirikannya begitu, Pak. Saya beri contoh, ada orang memakai cincin. Ikam taholah ini cincin, cincin. Sulaimani. Ulun pernah mendapati itu di Masjid Nabawi. Ada orang jemaah haji, ini lagi musim haji. Ada orang jemaah haji mengatakan, waktu itu saya duduk di masjid, kemudian jemaah haji samping kanan samping kiri, ngobrol lah kita. Mas mahasiswa di sini, iya Pak alhamdulillah. Kemudian cerita-cerita, saya dengarkan saja. Ada yang bertawar cincin. Pak hendakkah cincin ni, Pak? Ini cincin Nabi Sulaiman Pak. Siapa yang memakai ini kaya raya. Lu lihat orangnya kadang kaya-kaya juga. Eh. <tik> Ada orang meyakini bahwasannya. Pada ikhwan dirahmati alai Allah. Memakai cincin. Maka dia akan merasa bernasib baik. Terjaga dari, kesyirik, terjaga dari keburukan. Maka ini tatoyur dengan cincin. Dan yang seperti ini adalah kesyirikan. Kenapa? Tahan tadi. Kenapa dinamai kesyirikan? Karena menyamakan. Selain Allah. Dalam hal ini selain Allah apa? Cincin. Disamakan dengan siapa? Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pengaturan, kekuasaan, penciptaan. Karena tidak ada yang mengatur mencipta berkuasa kecuali Allah jalla wa Ini para ikhwan yang dirahmati ahli Allah subhanahu wa taala. Jadi begitu ceritanya kenapa tatayur termasuk kesyirikan. Ya. <tuh> Sama kalau seorang ada yang bertanya ketika di pelaminan Diletakkan di bawahnya bubur habang. Bubur putih. Apa hukumnya? Ha? Ulun bertakun buburnya halal Ah ha, Apa hukumnya meletakkan itu? Saya tidak bertanya tentang buburnya halal atau tidak. Saya bertanya tentang hukum meletakkan buburnya. Apa? Kesirikan. Kenapa? Karena dia telah menyamakan Apa ini? Bubur Dengan siapa? Dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Apa itu khusus milik Allah? Pengaturan, penciptaan, kekuasaan Apa tujuannya orang meletakkan bubur habang bubur putih? supaya sang pengantin nyaman, tidak mudah bepaluhan, tidak siup, ya itu kan tujuannya pengaturan, menjaga kesehatan, menjaga kekuatan dan semisalnya inilah yang dinamakan dengan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Jadi kisahnya seperti itu, itu disebut dengan Kesyirikan. Dan tatayur termasuk daripada kesyirikan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah. Perhatikan. Sebab yang kedua. Kenapa merasa bernasib sial. Menafikan tauhid. Menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Karena seseorang yang tatayur bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya onjon lawan orang batianan? Apa hubungannya kucing dengan kemudahan melahirkan? Tidak ada hubungannya. Baik hubungan yang disebutkan secara syariat. Atau hubungan yang disebutkan karena sudah teruji. Ada orang pakai cincin. Kamu tahu lah. Aku pakai cincin ini di tanah abang 25 tahun. Kededenang mencopet aku. Sekaliannya si dinnya mencopetnya. Alhamdulillah. Ya? Apa hubungannya keamanan dompet dengan cincin? Tidak ada hubungannya. Baik secara syar'i atau secara apa? terbukti. Ataupun mujarab. Ataupun pengujian, penguji cobaan. Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Maka di sini kita ambil sebuah pelajaran menarik. Sarana. Jika belum terbukti, teruji, coba. Untuk mengobati sesuatu. Maka jika memakainya dan dianggap sebagai bentuk pengobatan. Bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Contoh. Kalung. Yang katanya batunya bagus untuk peredaran darah. Mengurangi kolesterol. Kalau belum terbukti. Ditakutkan dia berarti memakai jimat. Meminta kepada selain Allah. Memutuskan tawakalnya dari Allah. Dan menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Jadi standarnya adalah syariat dan sudah teruji coba. Sama di dalamnya minyak bintang. ya. Kalau seandainya minyak tersebut sudah teruji coba. Memudahkan seseorang misalkan luka di sini. Kemudian diolesi. Terbukti. Maka. Tidak mengapa memakainya. Dan mempercayai dia adalah pengobat luka yang berat. Tetapi jika hanya sebatas sangkaan. Asumsi. Perasaan. Ya. Kemudian. Eee. <tuh> uh Perasaan di dalam hati, maka ini diharamkan untuk memakainya. Wallahu aalam. Silahkan Adan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi sebelum azan tadi sudah kita sebutkan, kenapa tatayur, merasa bernasib sial seseorang tidak menafikan di dari dirinya tauhid dan menjerumuskan ke, dirinya ke dalam kesyirikan? Ada dua sebab yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu orang yang bertatayur telah memutuskan tawakalnya dari Allah. Dan memutuskan tawakal adalah kesyirikan dan sudah saya ceritakan bagaimana tatayur dikategorikan perbuatan kesyirikan karena di dalam tatayur berarti menyamakan selain Allah ya dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Saya beri contoh lagi, Pak. Ada orang bersumpah bahkan kadang-kadang bersumpah yang bersumpah ini dianggap ustaz. Dianggap orang berilmu, dianggap ahli agama, tokoh masyarakat Misalkan, demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man halafa fal yahlib billah, wa man halafa bi ghairillah, faqad ashrak. Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Yaitu dengan menyebutkan, Demi Allah, wallahi, atau tallahi, atau billahi. Ya tallahi wallahi billahi adapun ucapan sebagian orang lillahi taala aku kada menyuntan ini bukan ka huruf untuk bersumpah lam bukan huruf untuk bersumpah lam itu huruf untuk menunjukkan keikhlasan ya jadi bujur-bujur sidin menyuntan Ya, yang benar itu wallahi billahi atau tallahi. Nah kemudian orang ini mengucapkan barang siapa yang ber, Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang bersumpah naklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Timbul pertanyaan. Kalau orang-orang menyebutkan demi Rasulullah Demi ibu yang mengandung saya. Sembilan bulan. Demi pekerjaan saya. Kan ada seperti itu. Demi keturunanku tujuh turunan. Ini disebut dengan kesyirikan. Menurut sabda Rasulullah SAW tadi. Timbul pertanyaan. Kenapa? Jawabannya sama. Menyamakan. Selain Allah. Siapa itu? Rasulullah ibunya, pekerjaannya, keturunannya apa saja? siapa saja? disamakan dengan siapa? dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah apa itu perkara khusus milik Allah dalam perkara sumpah? yaitu ketika orang bersumpah dia menyebutkan sesuatu yang dia agungkan kenapa orang bersumpah menyebutkan demi ibu saya yang melahirkan saya? karena dia menghormati ibunya Mengagungkan, memuliakan ibunya Untuk menekankan pembicaraannya Itu pengertian sumpah Nah berarti ketika ada orang mengucapkan demi Rasulullah Berarti ini termasuk kesyirikan Karena sudah menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam perkara pengagungan Yang khusus milik siapa? Allah Sama seperti ini Tautoyur adalah termasuk kategori kesyirikan. Kenapa? Karena di dalam tautoyur merasa bernasib siap menyamakan selain Allah. Dengan Allah dalam perkara pengaturan, penciptaan, kekuasaan, pemberian manfaat, pemberian mudarat, dan semisalnya. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Sebab yang kedua. Kenapa tatoiyur disebut kesyirikan? Karena sudah bergantung dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada kaitannya. Apa kaitannya kucing dengan melahirkan? Apa kaitannya unjun dengan kehamilan? Apa kaitannya sapu dibalik? Diandak di muhalawang? Nah, bujur kalau? Adalah gitu. Ya. Apa kaitannya dengan keamanan? Kalau ada maling, sapunya gugur. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud mungkin masih mafhum. Masih bisa dimafhumi, dipahami. Tetapi yang dimaksud adalah, sapu dibalik menjaga keamanan. Menjauhkan rasa sial. Dan semisalnya. Ini para yakwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan... Perlu diketahui ini ada faedah menarik yang namanya tauhid mengumpulkan dua hal. Ibadah dan minta tolong. Ibadah dan minta tolong. Puncak tauhid pada dua hal, ibadah dan minta tolong dan itu kita baca ayatnya minimal 17 kali sehari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menarik, saya ingin kupas sedikit. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini disebut oleh para ulama sebagai sirrul ubudiyah. Rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan. Para ulama menyebut ayat ini sirrul ubudiyah. Siapa yang ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penghambaan, pahami ayat ini baik-baik. Rahasia penghambaan diri. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ayatnya baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan, iyyaka di sini adalah objek. Artinya sesuatu yang dituju. Sesuatu yang dikenai. Sesuatu yang dituju dikenai ini objek. Biasanya kalau orang berbicara, objek itu terakhir. Yang dahulu adalah subjeknya dan pelaku subjeknya, pelakunya dan perbuatannya. Mohon maaf, perbuatannya. Tetapi kenapa di sini objeknya didahulukan? Para ulama mengatakan dalam bahasa Nahu takdimul mafgul. Yadullu al hasr. Ya, Di sini. Artinya dalam bahasa Indonesia. Mendahulukan. Men, mendahulukan. Objek. Dari. Pada. Subjek. Dan pekerjaannya menunjukkan kepada pembatasan. Nah, ini penting. Tadikan baik-baik. Tadi Ustaz, kenapa kita lari ke sini? Bukankah perkara kita tatoyur? Maka kita katakan, ketika kita berbicara tatoyur, tatoyur itu orang yang sedang menafikan tauhid menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan, dan tauhid intinya dua, yang saya sebutkan tadi, yang pertama ibadah, yang kedua minta tolong nah ini inti tauhid inti tauhid inti tauhid ini ada pada ayat ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru saya mau menjelaskan ini. Kenapa kita sebut bahwasanya inti tauhid rahasia peng, penghambaan diri ada pada ayat ini yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Lihat kalau kita terjemahkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Nah ini masuk kepada yang saya jelaskan tadi, mendahulukan objek ke daripada subjek dan pekerjaannya menunjukkan kepada pembatasan maksudnya makanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia hanya kepadamu kami beribadah ada kata-kata apa? Ha? hanya karena menunjukkan kepada pembatasan hanya Allah sampai mati walaupun taruhannya nyawa hanya Allah Kehanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan Lihat mengumpulkan ibadah Dengan minta tolong Itulah inti Tauhid. Itulah rahasia penghambaan diri kepada Allah Dan memahami ini Pak Menjadikan kita Semakin merasa lemah dihadapan Allah Contoh sholat Nanti sholat isya yang akan kita kerjakan Tidak bisa kita mengangkat takbir Kita diperintahkan untuk sholat, betul? Kita diperintahkan untuk ibadah Ibadah jenisnya salah satunya adalah sholat. Tidak Dan ibadah tersebut harus hanya kepada Allah Iyaka na'budu Hanya kepadamu kami menyembah dengan beribadah sholat. Tetapi sholat ini tidak akan bisa dikerjakan oleh kita kecuali dengan pertolongan Allah. Memahami seperti ini Pak. Membuat orang tidak akan pernah ujub sombong, takabur. Apapun prestasi ibadah yang pernah dia lakukan. Ahli sholat, ahli puasa, Ahli baca Quran, ahli sedekah, ahli ilmu, ahli hafal Quran, ahli ini, ahli ini. Semua dari ketaatan. Tidak akan pernah dia sombong. Ujub. mengaku yang paling beda daripada yang lain. Kenapa? Karena dia faham betul. Ibadah apapun yang dia kerjakan tidak akan bisa dia lakukan Kecuali ketika ditolong oleh siapa? Allah. Inilah yang disebut dengan rahasia penghambaan diri. Dan pemahaman terhadap ayat ini juga menjadikan kita senantiasa tawakal hanya kepada siapa? Allah. Ada orang ingin bikin masjid. Ingin bikin sekolahan. Ingin bikin pesantren. Ingin bikin ini. Macam-macam niat baik. Oh, jadi kita punya ini. Ada arsitek. Ada dana siap. Ada ini. Allah Subhanahu wa taala sentil sedikit saja rencananya hancur dari A sampai Z-nya. Maka para ikhwah ya, yang ingin benar-benar tahu bagaimana lemahnya dirinya, pahami ini. Iya kana'bud wa iya kana'stain. Ini yang disebut rahasia penghambaan diri. Nah, tatauyyur sangat bertentangan dengan ini. Paham sekarang? Kenapa saya lari ke sini? Karena masih ada kaitannya dengan tatoyur. Tatoyur bertentangan dengan tauhid. Tatoyur tidak ada ibadah kepada Allah. Tidak juga minta tolong kepada Allah. Sudah tahu merasa ada ancaman, kenapa dia malah minta atau percaya kepada kucing? Sudah tahu merasa ada ancaman, kenapa dia percaya kepada unjun? Kepada sapu? Kepada yang lainnya? Nih, paham bahwa rekhwa kalian? itulah indahnya membicarakan masalah tawih. dan orang akan benar-benar khusyuh hatinya selalu menunduk rendah tawadu ketika dia memahami ini wallahi apa yang kita lakukan sekarang bapak duduk sekarang ini dari jam setujuh tadi tidak ada yang memudahkan bapak duduk tidak ngantuk padahal tadi siang kerja Kecuali dengan Pertolongan Allah Ya taib Saya kadang ngantuk di kuciakipian <laughs> Ini para ikhwain Dirahmati alai Allah Subhanahu wa ta'ala Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Alai Allah <coughs> Kemudian Sebelum kita baca Ayat yang disebutkan Saya ingin menambahkan satu hal lagi Orang yang merasa bernasib sial, dia tidak lebih dari dua keadaan. Orang yang merasa bernasib sial dengan sesuatu, tidak lebih dari dua keadaan. al la layakhlu min halain. Tidak lebih dari dua keadaan. Yang pertama, dia di dalam hatinya menerima perasaan sial itu. Orang ini berarti sudah masuk ke dalam kesyirikan besar. Dia menerima dalam hatinya, "Oh, bujur. Anda keluar sudah siap, sepatu siap, jaket siap, tas siap mau bepergian ke Tanjung. Pecah piring di dapur. Entah apa, entah apa pecah piring. Kerja jadi masukkan lagi." Kata-kata keadaan jadi, masukan lagi, itu sudah menyerapkan di dalam dirinya kesyirikan. Karena dia merasa sial. Dengan yang dia anggap perasaannya sial. Yang kedua keadaannya, yaitu tetap dia jalan ke Tanjung. Tetap bepergian ke Tanjung. Tapi dalam hatinya masih was-was ini lebih ringan dari yang pertama dan ini salah satu cara menolak rasa sial dilawan malah digawi malah dikerjakan apa yang kita anggap merasa bernasib sial dengannya Ustadz, pas digawi bujuran sial ha, siapa pepian menjawabnya Hmm? maka kita katakan hadis rasul sallallahu alaihi wasallam anna ma asabaka lam yakun liukhtiak wa ma akfaka lam yakun liusibak yang menimpamu karena memang takdirmu tidak akan pernah meleset darimu yang ti- belum menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah terkena kepadamu belum pernah menghadiri orang dalam keadaan sekarat awas benar si dini sekarat ya Nafas susah, tapi ada mati-mati. Ujar yang dihiga, ada yang ditunggu ni, ada yang dihadangi ini di sini. Sekalinya datang tokoh agama, mandak di sini, langsung mati. Nah, ya kalau ajar, ada yang dihadangi, ayo piah. Siapa yang mematikan? Allah, memang ajalnya sudah sampai. Ajalnya pasifulan tersebut meletakkan tangannya di dahinya. Itulah sampai ajalnya. Bukan karena mahadangi tidak mahadangi. Ini para ikhwah. Allah berfirman. Hmm. Fa'idha jaa'ajaluhum la yasta'akhiruna sa'at wa la yasta'qdimun. Jika telah datang ajalnya batas waktunya, maka tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita sekarang membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Itu mukaddimah tentang tatayyur. Kita sekarang membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَا أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini surat Al-A'raf ayat 131. Kalau kita baca awal ayat ini kan pertengahan ayat kalau Anda bawa mushaf, baca awal ayat Al-A'raf ayat 131, maka kita akan dapati lihat saya bacakan ayatnya. Fa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadzihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innam ma ta'iruhum 'indallahi walakin la ya'lamun. Baru kalau seandainya kita baca dari awal ayat sampai akhir ayat kita lebih paham. Saya artikan. Jika Datang kebaikan kepada bani Israel, mereka mengatakan, lanahari. Oh, memang kami cocok mendapatkan ini, karena kami adalah bangsa pilihan, kami adalah orang-orang pilihan. Memang cocok dapatkan kebaikan ini. Wa intusibum syiah ya tayyarubim Musa wa mamah. Tetapi kalau seandainya mereka mendapatkan keburukan Maka mereka mengatakan, ini sebabnya ada Musa di tengah-tengah kita. Kenapa Musa? Ya. Ini sebabnya ada Nabi Musa AS di tengah-tengah kita. Ada Nabi Musa dan pengikutnya di tengah-tengah kita. Lihat, bejatnya kaum Yahudi. Apa itu? Nabinya disangka pembawa sial. Ya. Itu bejatnya kaum Yahudi. Maka pantas mereka mendapatkan gelar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maghubu alaihim. Kaum yang dimurkai oleh Allah. Pembunuh para nabi itu kaum Yahudi. Kemudian. Menganggap para nabi pembawa sial itu kaum Yahudi. Kaum buhtun. Kaum yang senantiasa berdusta. Berlaku licik. Itu kaum Yahudi. Para akhwat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> kalau kita perhatikan ayatnya dari awal ayat, jika datang kepada mereka al-hasanah. Al-hasanah sebagian mengatakan bahwa al-hasanah adalah tanah yang subur, tanaman yang merkah, panen dari perkebunan, panen dari pertanian, kalau datang kepada mereka hasanah mereka mengatakan la hadhi. Memang kami cocok mendapatkan itu. Nah, di sini terdapat pelajaran menyimpang dari tema kita. Sebagian orang pak, kalau sudah dapat nikmat, lupa Allah. Yang ada di dalam dirinya sifat takabur, seakan-akan nikmat yang dia dapat itu karena usahanya. Persis seperti Karun. Karun mengatakan, Inna ma'uti Ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapatkan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Biar ke apa? Berisi uh, warung soto di mana-mana ada cabangnya. Di pekapuran ada cabang, di kelayan ada cabang, di pemurus ada cabang, di beruntung ada cabang. Ke apa? Aku ni ahli berdagang. Nah itu masuk tuh di dalamnya sama persis sebagaimana yang dikatakan Karun. Ya. Seorang akademisi sampai profesor Dr. VSD mengatakan, "Kayapa pian tu dapat profesor dari tiga disiplin keilmuan sekaligus?" Aku. Aku. Aku tuh bang isinya. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan Makanya lihat, makhluk-makhluk terkutuk semuanya aku. ya Dari mulai Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Karun, Haman, semuanya aku. Ujub dengan diri sendiri. Ifrit. Lihat. Nabi Sulaiman mengatakan, Ya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai rakyatku, rakyat beliau manusia, jin dan binatang. Siapa yang bisa mendatangkan istana ratu balqis sebelum dia datang ke sini. Maka kala ifritun minal jin. Ifrit dari bangsa jin mengatakan. Ana'ati kabih, aku akan bisa mendatangkannya. Qabla antaquma min maqamik. Sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Lakaslah cuma dia sombong terakhir dia mengatakan wa inni 'alaihi laqawiyun amin aku sangat sanggup kuat untuk itu ini kekeliruan manusia kalau sudah dapat nikmat dia lupa menyandarkan diri kepada Allah dia lupa mengatakan ternyata ada yang lebih kuat dari ifrit qala allazi 'indahu 'ilmun <muluh> minal kitab an a'tika bi qabla an yartadda ilayka tarfu Wahai Sulaiman alaihi salam aku bisa mendatangkan orang-orang eh, yang berilmu dari Alkitab mengatakan aku bisa mendatangkan istana Balqis lebih cepat dari ifrit sebelum matamu berkedip nah nerpan matanya berkedip itu sudah ada istana ratu balqis ya maka falamaraahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi Ketika dia melihat, Nabi Sulaiman melihat bahwa memang sebelum mata berkedip, istana Ratu Bilqis sudah ada. Maka yang berilmu tadi mengatakan ini adalah karunia Allah. Bedanya dengan Ifrit, dengan Karun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Abu Lahab, Abu Jah. Seperti itu. Maka ini pelajaran Pak. Kemuliaan, kemudahan apapun yang Allah berikan kepada anda. Maka jangan lupa sandarkan semua kepada siapa? Allah. Ini pada para ikhwain dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Bani Israel. Fa'idha ja'atumul hasanah, qalulana hadih. Jika datang kepada mereka al-hasanah, mereka mengatakan, memang ini milik kami. Memang kami pantas dapat itu. Memang kami bangsa pilihan. Makanya kaum Yahudi mengatakan diri mereka, as mukhtar, bangsa pilihan. Kemudian wa in tusibum jika mereka mendapatkan keburukan Imam Mujahid rahimahullah keburukan di sini maksudnya adalah bala, wadhiq, wahqah. Musibah, kesempitan rezeki, kemudian paceklik, kelaparan, kemudian kekeringan, tidak ada air, tidak ada panen, ini musibah. Maka mereka Yaitoi ya Musa. Mereka merasa bernasib sial karena ada Nabi Musa Alaihissalam dan pengikutnya di tengah-tengah mereka. Maka Allah menjawab, Allah. Perhatikan kata-kata Allah. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Ibn Al rahimahullah. Allah itu adalah huruf untuk menunjukkan kepada peringatan dan penekanan. Catat itu. Ala kalau bap- Bapak lihat di dalam Arabnya ala ta'iruhum Lihat enggak buku terjemahannya? Ada, ada ayatnya di situ ala terlihat? Diterjemahkan di sini ketahuilah, ingatlah begitu sama. Ketahuilah, ingatlah Ala itu adalah huruf untuk menunjukkan kepada peringatan dan penekanan. Ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah hanya dari Allah. Ya, lihat di sini. Saya tulis biar lebih mudah. Mohon maaf pak, siapa yang belum punya bukunya? Angkat tangan. Nah. InsyaAllah pekan depan sudah ada bukunya. Lihat, perhatikan. Bukunya, eh, ayatnya berbunyi ala. Saya dari tadi membicarakan kata-kata ala. Ala ini tujuannya adalah kata yang menunjukkan kepada penekanan. Dan peringatan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketahuilah. Ingatlah. Agar orang benar-benar memperhatikan. Ingatlah. Inna ma Begitu ayatnya. Betul? Innama, innama ini kata atau huruf yang menunjukkan kepada pembatasan. Ya, pembatasan. Jadi kalau kita terjemahkan, ingatlah, ketahuilah bahwa kesialan kalian hanyalah dari Allah, bukan dari Musa. Bukan dari pengikut Musa. Tetapi karena itu sudah ketetapan hanya dari siapa? Allah. Makanya pak, perkara tatoyur sebenarnya ada kaitannya dengan takdir. Orang yang, bisa kita katakan ini. Orang yang tidak tatoyur berarti dia benar-benar beriman dengan takdir. Karena ada hubungannya antara tatoyur dengan takdir. Yang merasa bernasib sial, maka dia kurang. Benar-benar mengimani takdirnya. Kalau orang benar-benar mengimani takdirnya bagaimana? Yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka pasti akan terjadi. Yang belum ditakdirkan pasti tidak akan terjadi. Ini para ikhwa yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikan baik-baik di sini. Ketahuilah kita baca artinya Firman Allah Subhanahu Wa Taala ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah hanyalah ketetapan dari Allah semata. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Para ekwainerahmati Allah pelajaran dari ayat ini. Catat yang pertama. Buruknya kaum Yahudi yang menganggap Nabi mereka pembawa sial. Yang kedua, buruknya kaum Yahudi yang sombong. Ujub bahwa mereka adalah bangsa yang paling berhak mendapatkan kebaikan. Saya ulangi. Yang kedua. Buruknya kaum Yahudi. Yang sombong. Ujub. Yang menganggap bahwa mereka lah, hanya mereka lah yang mendapatkan kebaikan. Tidak ada bangsa lain yang mendapatkan kebaikan. Dari mana? Dari ayat tadi. Fa idza jaatohumul hasanatu qalu lana hadzihi Jika datang kebaikan mereka, mereka mengatakan ini adalah memang kami pantas mendapatkannya Ya sebagaimana karun mengatakan sesungguhnya yang aku dapatkan dari kekayaan itu karena ilmuku Dan subhanallah Pak cerita karun itu banyak sekali faedahnya Salah satu faedahnya adalah bahwa kadang-kadang dan ini mudah-mudahan pelipur lara bagi yang disempitkan rezekinya. Bagi yang makan pagi bisa siang kada tahu hendak makan apa. Bagi yang mungkin kalau sakit bukannya yang dia pikirkan bagaimana bisa sembuh, akan tetapi bagaimana bisa berobat. Karena enggak punya biaya. Mungkin yang akan saya sebutkan ini pelipur lara bagi orang-orang seperti itu. Ketahui baik-baik para ikhwan dirahmati oleh Allah. Salah satu pelajaran dari karun adalah. Seseorang. Ketika. Dia. Meyakini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Yang mencipta. Yang berkuasa, maka dia yakin Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Karun para ekho yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengira bahasanya kekayaanlah sumber kebahagiaan. Ternyata tidak. Dan saya dalam hari-hari ini mengulang Di hadapan ibu-ibu saya sebutkan Di hadapan bapak-bapak kajian kemarin Kemarin lagi saya sebutkan bahwa Salah satu yang perlu kita tancapkan di dalam hati Kekayaan adalah Tatkala seseorang merasa cukup Bukan tatkala seseorang merasa Berlebih Cukup Untuk makan pagi ini cukup Meskipun siang hari belum tahu. Karena memang siang hari kita masih hidup atau enggak, enggak tahu. Maka lalu untuk apa kita mengeluh? Untuk apa kita bersedih? Untuk apa kita pusing? Ya, kekayaan bukan sumber kebahagiaan. Tetapi kekayaan adalah Ketika seseorang merasa cukup bukan merasa berlebih. Ada kadang-kadang orang yang ketika dia merasa berlebih kemudian dikurangi sedikit pusing. Ya, bingung. Pusing itu bahasa Indonesianya apa? Pusing. Pusang pusing. Gelisah, resah, kesal, galau, sedih. Ya. Dikurangi sedikit langsung oke okay, apa? Padahal dia masih punya banyak sekali. Itulah kadang-kadang ada orang yang kayanya melimpah ruah, tapi dia statusnya miskin. Ada orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, dia orang disebut paling kaya. Semua berlari kepada apa? Hati. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya dari ayat ini adalah. Yaitu. Tatoyur. Sangat erat kaitannya dengan tidak beriman kepada takdir. Tatoyur. Sangat erat kaitannya dengan. Tidak beriman kepada takdir Karena kalau orang beriman kepada takdir Maka dia tidak akan pernah totoyur, Merasa bernasib sial Kenapa? Kalau sudah takdirnya pasti kena Kalau belum takdirnya Tidak mungkin dapat Selesai Sudah dia lakukan apa yang dia sudah hajatkan Dia rencanakan Tidak perlu dia merasa takut Merasa sial, merasa sedih Merasa was-was dengan sesuatu yang dia dengar, dia lihat, ataupun dia ketahui. Kalau memang takdirnya tidak jadi, ya sudah berarti tidak jadi. Maka ini pelajaran menarik bahwa tatoyur sangat erat kaitannya dengan tidak beriman kepada takdir. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Memahami tatoyur. Berarti menguatkan keimanan kepada takdir. Ketika kita paham tentang tatayur diharamkan, tatayur tidak boleh, tatayur menyerumuskan kesyirikan, maka seseorang akan kuat hubungannya dengan Allah. Tawakkal hanya kepada Allah. Jangan ada pepergian. Sudah siap barang belah belah belah, ada piring pecah, ada jendela tertutup dengan sendirinya, maka dia tetap lakukan jalan. Allah yang lebih tahu kepada kita. Ini membuat seseorang semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memahami tentang totoyur maka hubungannya akan tambah kuat kepada Allah. Hawakalnya akan tambah kuat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riba Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Wa ma minna illah. Tidak ada di antara kita kecuali memiliki sifat patayur. Anda akui, saya akui, tidak akui. Sama, kita sama. Pasti ada perasaan. Merasa bernasib sial. Pasti itu. Kemudian Rasul S.A.W. sabda: Walakin Allah yudhibuhu bit tawakul Tetapi Allah menyirnakannya, menghilangkan perasaan itu dengan tawakal. Lihat, ada hubungannya antara orang yang memahami tentang taatoyur dengan semakin kuat sandarannya kepada Allah. Ada orang bertanya: Saya hendak begawi ke Jawa, kira-kira baguslah. Maka jawabannya para ikhwain dirahmati alaih Allah. Kalau memang sudah direncanakan, jalan. Tapi usah tay, semalam ada terdapat mimpi. Maka kepada ikhwain dirahmati alaih Allah. Mimpi ada tiga. Jika mimpi itu baik berasal dari Allah. Jika mimpi itu buruk dari syaitan. Jika mimpi itu adalah hal yang sebelum tidur kita pikirkan. Itu bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Mimpi wamsi. Jalan. Jalan. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. <tuh> Penulis kemudian mengatakan. Ayat yang kedua. Qalallahu wa qawluhu. Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dhukirtum antum qawmum musrifun. Artinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini maksudnya adalah lihat, utusan-utusan itu berkata, utusan-utusan dari sebuah kampung mengatakan kemalangan kamu kesialan yang kamu dapati itu hasil dari usaha usaha kita sendiri hasil dari perbuatan kita sendiri akibat dari perbuatan kita sendiri baik itu sesuatu yang kamu dapatkan kebaikan berarti itu hasil kebaikan kita baik itu perbuatan yang buruk itu berarti hasil dari perbuatan buruk kita Makanya Allah berfirman di sini, Alluto iruku maakum. Artinya kemalangan yang kalian dapati itu adalah hasil dari perbuatan kalian sendiri. Makanya para ulama mengatakan, apapun yang kamu dapati itu hasil dari perbuatan kita. Ya, maka perlu dilihat di sini, anak wangal, ngalih diajar, ngalih diatur, uh, maka Introspeksi diri. Mungkin itu hasil dari perbuatan orang tuanya. Rakyat. Bahan atau barang-barang sandang pangan tinggi, mahal. Maka itu hasil dari keburukan rakyatnya. Bukan hanya sekedar pemimpinnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Umarajah. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, hati-hati kalian mendapatkan lima perkara. Wa Wa'a'udzubillah antutrikuh. Dan aku berlindung kepada Allah. Kalian mendapatkan lima perkara tersebut. Yaitu yang pertama adalah, kalian akan merasakan kesulitan, kekeringan, apabila kalian berjual beli dengan riba. Terjadi. Kalian akan mendapatkan pemimpin yang buruk apabila kalian menakar takaran atau menimbang timbangan dengan tidak jujur. Mendapatkan pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan rakyatnya. Inilah yang disebut dengan bahwa seseorang akan mendapatkan keburukan dari hasil. Perbuatannya sendiri. Wa ma'asubakumin musibat infabi maka sabat aidiqum. Tidak ada musibah yang kalian dapatkan kecuali akibat ulah tangan kalian sendiri. Itu yang dimaksud. Kalu toirukum maakum kesialan kemalangan kalian akibat ulah kalian sendiri. Ainzukirtum. Apakah jika kalian diberikan peringatan? Ya, kalian mengancam kami. Balantum kaumusrifun. Kalian sendiri yang telah melampaui batas. Maka perhatikan, Pak. Ya. Kadang-kadang kita kita ini kalau berbuat mengambil harta tanpa kebenaran, kita mungkin mati setelah itu. Yang kasihan anak kita merasakan pahitnya harta haram hasil orang tuanya yang sudah mati. Membangun rumah anaknya, anaknya kebakaran, rumahnya kebakaran. Anaknya tidak Pintar-pintar. Sulit belajar agama. Akibat disuapi oleh orang tuanya. Harta? Harap. Kalau to'irukum ma'akum. Ain zukirtum antum kaum musrifun. Apakah kalian kalau diberikan peringatan. Kalian mengancam kami? Enggak. Kalian sial itu akibat ulah tangan siapa? Kalian sendiri. antum kaum musrifun. Maka para ikhwah. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengais rezeki. Contoh ya, mengais rezeki. Dan saya sering berpesan, untuk urusan rezeki, cuma dua hal yang patut kita kerjakan. Dan itu dalam sabda Rasulullah SAW. Ittaqullah wa ajmilu fil talab. Taqwa kepada Allah. Dan berbagus hubungan. Eh, saya ulangi. Taqwa kepada Allah. Dan berbagus usaha kalian. Baiki hubungan dengan Allah, takwa. Yang kedua, usaha yang baik. Harus ada promosi, harus ada ini, harus ada ini. Di tempat yang memang ramai, di tem- kemudian penjualannya bagus, bersih kalau makanan, tidak basi. Harus usaha yang baik. Di samping itu juga mem- membuat hubungan yang baik dengan siapa? Dengan Allah. Itu dua kunci rezeki. Ittaqullah wa ajmilu fitrobiarhamkall. Ini para ekwainer di rahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Pelajaran dari uh, ayat ini Surat Yasin ayat 19, yaitu keburukan seseorang ternyata hasil akibat perbuatannya. Keburukan seseorang ternyata hasil akibat dari perbuatannya. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, Ayasin ayat 19, melampaui batas, tercelak dalam hal apapun. Melampaui batas, tercelak dalam hal apapun. Sampai dalam hal perihal berwudu. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW, akan datang kaum yang mereka itu berlebih-lebihan, ya'taduna fil wudu. Berlebih-lebihan dalam berwudhu air sekencang kencangnya melampaui batas itu dalam ibadah dalam perihal bersuci dalam perihal solat juga begitu melampaui batas solat semalaman suntoh setiap malam nggak pernah tidur ini keliru sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan oleh Rasul kepada Abu Darda kepada tiga orang yang Datang ke rumah istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan bagaimana ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya digarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna li nafsikaaleka hakan sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu. Kalau waktunya tidurnya tidur, kalau waktunya istirahat, waktunya belajar ya belajar ataupun istirahat dan semisal, kalau waktunya bergaul dengan istri bergaul dengan istri. Semua yang melampaui batas tercelah dalam agama. Baik perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Melampaui batas dalam tingkah laku. Seperti berpakaian. Pakaian ya, syurah. Kalau dia apa pakaian syurah? Pakaian syurah itu tidak ada batasannya. Pokoknya kalau dipakai mencoronong sorongan. Itu pakaian syurah. Ya. Entah itu terlalu mengkilat. Kalau dipakai. Mengkilat serongan si Meskipun dibuncuk. Itu syuhrah. Ya. Ini pada ikhwah. Itu dalam tingkah laku. Dalam melampaui batas dalam uh, hubungan sosial. Sama. Diharamkan. sebelum uh, tingkah, Sebelum hubungan sosial. Tingkah laku yang lain misalkan melampaui batas dalam menggunakan uang dihambur-hamburkan dibakar nih yang masih rokok dibakar itu melampaui batas tercela pasti melampaui batas di dalam hubungan sosial misalkan melampaui batas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom ya ini diharamkan padahal tidak ada niatan untuk menikahinya hanya sekedar hubungan ini diharamkan melampaui batas kemudian dan para ikhwah perempuan ini ya ujian terberat bagi laki-laki dan nabi tidak membatasinya mau pian bejanggut kada bejanggut kalau sudah urusan bebinian itu ujian terberat Mau yang sudah mengaji bertahun-tahun di hadapan ulun di masjid Imam Syafi' atau yang hanyar malam ini. Kalau sudah urusan bebinian, dia ujian terberat. Ya, mau yang hafal Quran, yang hafalannya cuma tiga kul. Kul wallohu a'ad, kul al-awtuburufalah, kul al-awtubibinas. Tambah surat paling favorit, inna al Itu pun warisan SD atau yang 30 juz dia hafal, urusan bebinian ujian terberat. Ya. Yang ketiga, melampaui batas dalam ibadah. Terlalu berlebihan berzikir sambil bucuci akuciak. Sambil menari-nari jingka-jingka, sambil pakai dangdut, dangdutnya oplosan. Itu pasti tidak bukan dari syariat Islam, melampaui batas. Yang keempat, yang paling utama, melampaui batas di dalam perkara akidah. Melakukan kesyirikan, percaya kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, semuanya tercelah. Maka faedah tadi yang kedua saya katakan, bahwa melampaui batas dalam segala hal tercelah. Ustadz, kalau kawin lebih dari dua, apakah itu lebih dari satu? Apakah melampaui batas? Maka dilihat apakah dia pantas memang untuk menikah dua, tiga, atau empat. Atau dia hanya sebatas lilin yang tidak bisa menerangi kecuali cuma watt dia bukan matahari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira yang bisa kita Pelajari pada malam ini dan mudah-mudahan kita akan bahas sisanya hadis-hadis yang menarik tentang tatojur ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Salallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Totoyur adalah merasa sial karena sesuatu hal. Bagaimana bila merasa beruntung karena sesuatu hal. Misal angka. Apakah hal ini termasuk totoyur? Maka jawabannya para ikhwah. Asal hukum totoyur merasa bernasib sial. Dengan sesuatu hal. Kalau orang merasa bernasib baik dengan sesuatu hal. Apakah disebut totoyur? Maka di situ ada semacam nilai totoyur sebenarnya. Dari pemahaman baliknya. Artinya selain angka itu dia sial, ah. pemahamannya begitu, menjawabnya begitu. Jadi dia sebenarnya kalau misalkan, oh dapat angka-angka baik berapa biasanya? Hah? Apat, apat, Kenapa Pian tahu sembilan? Allahumma tabar. Uh, Ulun berharap Sidin kena menjawab tahu sekalinya. Nah. Para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang merasa bernasib baik dengan sembilan. Ya, maka pada saat itu berarti dia merasa bernasib buruk dengan selain sembilan. Itu sebenarnya ada nilai tatayurnya. Paham sekarang jawabannya? Wallahu'alam. Apakah firasat akan terjadi sesuatu termasuk tatayur? <tuh> Para ikhwah. <tuh> In dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala ada hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentang firasatul mukmin, <coughs> yaitu tentang firasatnya orang beriman. Seperti misalkan firasatnya para ulama, di antaranya firasatnya Imam Malik terhadap Imam Ash-Shafi. Imam Malik melihat Imam Ash-Shafi rahimahullah, beliau ini seorang yang cerdas, maka beliau mengatakan Uh, inna Allah, sesungguhnya Allah menjadikan kamu di dalam dirimu cahaya. Fala tutfiu bil maksiat. Maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Ini pirasat, pirasat orang beriman terhadap yang dia rasakan dan dia lihat. Dan itu bukan taoyur karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi ittaqu sarasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah artinya hati-hatilah terhadap firasatnya seorang beriman sesungguhnya dia melihat dengan cahaya dari Allah subhanahu wa taala hadis ini diriwayatkan Aliman Tirmizi dan dia tidak sahih diangkat derajatnya sampai Rasulullah tetapi dia adalah perkataan dari seorang sahabat Amr ibn Abi Qais Amr bin Abi Qais ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang firasat ini Yaitu dalam surah Al-Hijr, ayat 75. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mutawassim. Yaitu orang-orang yang teliti. Tetapi syaratnya adalah beriman. Dan syaratnya tidak boleh mengakui akan hal. Hanya sebatas firasat dia dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka para echo intenasmeti ali Allah Subhanahu wa taala firasat itu ada benarnya tapi dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi beriman kemudian tidak melampaui batas sampai meramal dan semisalnya wallahu alam Mohon penjelasan apakah Nabi Sulaiman pada saat menggauli semua istrinya. Beliau mengatakan semua istrinya akan melahirkan anak-anak yang menjadi pemimpin atau pasukan. Apakah ini karena Nabi Sulaiman sombong? Karena akunya? Maka jawabannya tidak. Dan untuk riwayat ini saya harus cek kembali apakah benar atau tidak. Saya tidak tahu dengan pasti. Allahu'alam. Tetapi seorang Nabi tidak mempunyai rasa sombong, kalaupun punya rasa sombong, maka langsung akan diberitahu dan diperingatan oleh Allah SWT. dan akan langsung bertobat itu bedanya para nabi dengan manusia biasa Wallahu alam, apakah orang yang mengatakan kepuhunan tanpa mengaitkan atau me, ataupun mengaitkannya dengan makanan termasuk kesyirikan sama ini ya, ya karena di sana terdapat penyamaan makanan dengan Allah dalam perkara pengaturan pemberian penyakit penahanan penyakit maka ini tidak diperbolehkan seseorang berkeyakinan seperti itu wallahu alam bagaimana kalau seseorang yang percaya terhadap karma termasuk kesyirikan Karena karma yang pada umumnya kita pahami yaitu sesuatu keburukan akan kembali kepada orang yang melakukan keburukan tersebut. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang melakukan dosa dia akan merasakan terkadang akibatnya di dunia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah akibat ulah tangan-tangan kalian. Dan Allah memaafkan kebanyakan dosa kalian. Dan ini rahmat Allah. Kalau seandainya Allah men- menimpali siksa atas semua dosa kita, nisainya kita tidak akan sanggup menahan siksa tersebut. Banyak yang diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Yang disiksa atas dosa hanya sedikit saja Dan itu pun tidak semuanya disegerakan di dunia Ada yang dia di dunia malah tambah nyaman Di akhiratnya nanti benar-benar tersiksa Dan ini semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka para ikhwah Kalau seandainya yang dimaksud karma tersebut adalah Apabila seorang melakukan dosa Kemudian dia mendapatkan terkadang akibat pengaruh dosanya keburukan di dunia, susah rezeki, kemudian uh, usaha tidak lancar, kemudian keluarga berantakan, maka itu sudah disebutkan oleh Allah. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah hasil usaha tangan kalian sendiri. Nah, Allah memaafkan yang banyak. Tetapi apabila yang dimaksud dengan karma adalah Seseorang yang melakukan dosa. Kemudian nanti keturunannya akan merasakannya. Keturunannya akan merasakan kesialan tersebut. Maka ini tidak benar. Karena Allah berfirman. La taziru wazirotun wizra ukra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya demikian. Wallahu Wallahu'alam. Apakah benar jodoh kita, cerminan kita, perbuatan kita masa lalu sebagaimana yang Dijelaskan tadi. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Al-khabisat lil-khabisin. wa khabisuna lil-khabisat. Wal-tayyibatu lil-tayyibin. Wal-tayyibuna lil-tayyibat. Wanita-wanita yang buruk. Maka yang cocok untuknya adalah laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk. Yang cocok untuknya adalah wanita-wanita yang buruk. Sebaliknya, wanita-wanita yang baik, yang cocok untuknya adalah laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik, yang cocok untuknya adalah wanita-wanita yang baik. Nah, pada ikhwah, apakah jodoh kita merupakan cerminan masa lalu? Maka ini perlu dalil. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa wanita yang baik cocoknya dia nikah dengan laki-laki yang baik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ini bantahan terhadap kaum syi'arafidah. Kelaknat istri-istri Rasulullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha tadkala Nabi Rasulullah Sallallahu Sallam meninggal masih sebagai istri beliau ini menunjukkan bahwa Aisyah adalah wanita yang baik. Kenapa? Karena laki-laki yang baik cocoknya dengan wanita-wanita yang baik. Adapun dikatakan bahwa jodoh adalah per Hasil dari masa lalu, cerminan dari masa lalu ini memerlukan dahil. Karena ini berkaitan dengan perkara gaib. Dan Alam saya tidak tahu. Bagaimana menjikapi ikhwan yang sudah lama ngaji namun berakhlak buruk. Ada beberapa ikhwan yang bercerita kepada saya bahwa mereka pernah diperlakukan, perbuatan maupun ucapan buruk oleh beberapa ikhwan yang berbeda pula. Yang sudah dikenal orang lama di Masjid Imam Syafi'i. Saya pribadi pun pernah ketika di awal-awal ngaji di serupa. Saya takutkan orang-orang seperti ini. Termasuk citra. Merusak citra kajian. Kalaulah bukan karena petunjuk dari Allah. Mungkin saya sudah tidak akan ikut kajian di masjid lagi. Para ikhwah yang dirahmati Allah. Perhatikan baik-baik. Pertama. Ketika kita bergaul dengan seseorang. Maka kita harus yakini baik-baik. Pasti kan ada gesekan. Kalau tidak mau ada gesekan, jangan bergaul. Hidup di hutan, di hutan pun ada gesekan, lawan warik. <tik> Rasulullah SAW bersabda: Al mu'minul ladi yuqalatun nasa, wa yasbir ala adahum. خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan dia sabar atas perbuatan buruk manusia. Lihat, di sini menunjukkan bahwa ada pasti kalau dalam bergaul pasti ada mendapatkan ketidaknyamanan, kelakuan yang tidak nyaman, ucapan yang tidak mengenakan melengos tubuh, uh, uh, wajah dari seseorang, ya, dan itu mungkin tidak bisa kita salahkan. Mungkin pas hendak disalami, sekali sih dia melengos. Kenapa? Karena berpikir hutang isuk belum dibayar, macam-macam sebab, ya. Orang yang beriman, yang bergaul dan sabar dengan apa yang dilakukan oleh orang lain lebih baik. Daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Itu satu yang perlu diingat. Apa eh, pelajaran dari hadis tadi? Yaitu orang yang bergaul pasti akan ada gesekan. Yang kedua, orang yang bergaul pasti ada akan ada gesekan. Dan dia harus bersabar. Caranya menghadapinya hanya sabar. Kemudian, yang kedua yang ingin saya sampaikan. Terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa semestinya ketika seseorang sudah mengaji ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tercermin dalam kelakuannya ucapannya sehari-hari ya semestinya seperti itu misalkan dalam pelajaran Riyadul Salihin, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam maka rubah sekarang kalau bertemu maka ucapkan salam kalau bisa bersalaman bersalaman kalau tidak cuma ucapkan salam ini kadang-kadang bertamu sudah belajar kitab Riyadu Salihin bertemu langsung masih apa nyenangnya? salam ya? salam ya akhi Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau bisa bersalaman lebih baik ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti itu juga ketika seseorang sudah mengkaji ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus salih maka akhlaknya harus lebih baik tercermin di dalam kelakuan dan ucapannya itu yang kedua yang ketiga yang baru datang maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika ada hal yang me menunjukkan keburukan dari orang-orang yang sudah lama belajar, maka jangan sampai hal tersebut menjadikan dia berhenti mengaji ilmu agama. Karena dia datang ke majelis ilmu bukan karena sifulan dan na'alan. Dia datang ke majelis ilmu karena ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Bisa dipahami ini? Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir tentang pertanyaan ini, yaitu seseorang harus ingat baik-baik. Bahwa tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan kecuali akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik terpancar dari tiga sikap. Yang pertama, keful adha. Tidak menyakiti orang. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan isyarat sekaligus. Siapa gerang orangnya? Oh yang putih Tuhan tuh kah? Enggak usah isyarat. Yang kedua, terpancar dari Bahlun nada, Suka memberi. Suka berkorban. Suka berderma. Bersedekah. Suka menolong. Ya. Dan para ikhwah kadang-kadang seseorang ya dalam perihal suka berderma ini hanya ada dalam pikirannya dengan harta tidak. Dengan ucapan yang baik, dengan salam. Assalamualaikum. Duduk di majlis nih, duduk. Pian salaman hingga, kanan hingga kiri. Dari mana siapa panggaraan pian? Kenapa tidak bertanya seperti itu? Ya takutan setelah kalau betakun lawan dihiga kena dikira berhutang itu su'an ngarannya yang ketiga yaitu badlun nada kaful adza kemudian adalah e, talaqatul wajh yaitu muka yang berseri itulah akhlak yang baik maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah baik yang baru ataupun yang sudah lama Maka semestinya berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik bisa mengalahkan para ahli ibadah. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan mendapatkan pahala puasa orang yang puasa sepanjang tahun. Dan orang yang bangun malam sepanjang tahun. Wallahu'alam. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ilmu. Amin. Jika ada seorang yang diancam untuk dibunuh. apa ini diancam untuk dibunuh timbul mungkin perasaan takut di dalam dirinya apakah ini termasuk kesyirikan dalam hal ini termasuk ta- takut kepada selain Allah ini perkataan ini pertanyaan menarik ada saya sebelum jawab pertanyaan ini saya ingin ceritakan sebuah kejadian waktu itu Daurah syariah kajian Islam intensif para ustad senusantara Kumpul di terawas. Dan salah satu pembicaranya waktu itu. Syekh Sa'ad Ashifri. Beliau berbicara tentang amalan hati. Salah satu amalan hati yang paling patut kita lakukan adalah. Mempunyai rasa takut. Tidak takut kecuali kepada Allah. Dan menumbuhkan takut hanya kepada Allah. Kemudian ada yang bertanya. Syekh Kalau seandainya. Ada orang di depan saya. Kuat kekar membawa pistol atau pedang dan dia sangat kriminal sangat bejat itu lebih ringan bagi saya dibandingkan saya bertemu dengan tikus kemudian dia berta- beliau beliau bertanya kepada saya saya tidak ingin syah iman saya berkurang gara-gara tikus apakah takutnya saya kepada tikus mengurangi iman Maka jawabannya, mudah jawabannya. Dan mudah apa yang harus kamu lakukan. Dibandingkan kamu takut kepada tikus, maka takutlah kepada Allah yang dengan kuasanya bisa menggerakkan tikus menakut-nakutimu. Paham? Saya ulangi. Daripada kamu takut kepada tikus, Maka takutlah kepada Allah yang dengan kuasanya Bisa menggerakkan tikus yang membuat kamu tak takut. Ini akidah. Ini tauhid. Maka saya katakan kepada yang bertanya Bahwa diancam dibunuh Maka takutlah kepada Allah Yang dengan kuasa Allah Orang tersebut bisa mengancam, bisa membunuh seseorang. Tetap takutnya kepada siapa? Allah. Ustadz, kalau begitu enggak ada dong takut tabiat manusia. Bukankah takut itu ada dua macam. Takut ibadah dengan takut tabiat. Takut kepanasan. Takut api. Takut binatang buas. Takut ketinggian. Takut kegelapan. Takut kuburan. Takut kuburan takut tabiatkah? Hah? Takut tabiat manusia enggak? Takut kuburan. Gua, itu takut ibadah hati-hati itu. Tetapi di sana kita katakan, boleh orang takut tabiat, takut binatang buas, takut api, takut kegelapan, boleh. Tetapi lebih utama lagi dia takut kepada Allah yang dengan kuasa Allah binatang buas tersebut akan menerkamnya. Jadi semuanya dikembalikan takutnya kepada siapa? Tetap kepada Allah. Nah, itu jawabannya. Allah wa'alam. Bagaimana agar kita tidak menjadi budak dunia atau harta? Maka jangan jadi budaknya. Iya. Hmm. <tuh> <tuh> Pada ayat yang dirahmati Allah mungkin jawabannya adalah bagaimana seseorang agar tidak terlena mungkin pertanyaannya adalah bagaimana seseorang agar tidak terlena dengan kehidupan dunia melalaikan ibadah maka jawabannya adalah ingat dan ini sebut sering disebutkan dalam Al Quran ingat apa yang ada di sisi Allah lebih utama dengan dunia berpuluh-puluh kali lipat. Itu jawaban dan itu solusi Seseorang tak kalah sudah mulai lalai dengan dunia Lalai ibadah akibat dunia Lalai berjamaah akibat dunia ya. Asalnya mungkin sab pertama Akibat dunia menjadi sab kedua Akibat dunia menjadi masbuk Masbuk rekaat pertama Akibat dunia menjadi masbuk paling terakhir Datang Apabila oh, itu masbuk paling terakhir datang Hah? Sebelum salam, pengalaman ya? Masbuk gara-gara dunia Dan itu pasti Yang masbuk pasti karena dunia Saya tantang yang masbuk bukan karena dunia Pasti itu Entah dunia harta, wanita tahta Karena Allah berfirman dalam surat Maryam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Maka akan ada pengganti mereka orang-orang yang melalaikan sholat. Kapan lalai sholatnya? Mengikuti shahwat. Maka mereka akan mendapati ghay, neraka ghay. Ulu ingat pada waktu baru-baru Mau mengadakan pernikahan dengan istri yang paling ngulun cinta itu. Ustadz Pian ini romantis karena pokoknya. Para ikhwah yang dirahmati alai Allah. Sebelum menikah, sebelum akad nikah. Wah itu kan mas rumah dengan masjid dekat. Jadi sub pertama, sub pertama. Habis menikah jadi sub kedua. Kadang mas buk. Rambut masih basah pasti ya, yang melalaikan sholat pasti dia tergoda syawat wanita, harta atau tahta itu pasti diakui enggak diakui Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sekali lagi saya katakan bahwa jika seseorang tidak ingin terlena Maka ingat di sisi Allah ada surga yang lebih luar biasa. Allah berfirman dalam Al Quran: Wa alamu anna malhayatul dunya la ibun, walahun, wazinaun, watafakurun binakum watakasurun fil amwali walaulad, kamathilighithin watakasurun fil amwali walaulad. Kemudian di akhir ayat tersebut yang artinya ketahuilah bahwasnya kehidupan dunia adalah permainan. Melalaikan. Saling menambah-nambah harta. Menyombong-nyombongkan harta. Di dalam e, harta dan anak. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan. Seketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia. Hanyalah menipu. Dan yang di sisi Allah lebih baik. Ingat selalu itu pak. Kapan kita sudah mulai lalai? Ingat surga. Itu gampangnya begitu bahasanya. Kapan sudah mulai terlena? ingat surga, oh surga nggak ada apa-apanya ini loh ini. Contoh hari Jumat, pas lima menit lagi imam naik khutbah, datang dari Tanjung ke pasar sedi so mampir, Sidin berjualan sedi so mampir, pelanggan dari Tanjung, maka si pelanggan ini kalau membeli barang beli barangnya hampir setengah toko sidin beli beli barangnya cash tidak nyicil tidak ngutang tapi masalahnya kalau tidak dilayani lakas-lakas maka dia akan pergi ke toko sebelah pilih mana pian jumatankah pelanggan dengar pilih mana nah, di hadapan lonjak geleng-geleng kepala kada tahu dah Kan? Susah. Maka jawabannya ingat di sisi Allah lebih. lebih. Allah berfirman. ya wa'alladzina amanu iza nudiyalissalati min yaumil jum'at. Fas'aw ila zikrillah. wa yarul bayi. Wahai orang yang beriman. Jika dikumandangkan adhan jum'at. Maka bersegeralah pergi ke masjid. Tinggalkan jual beli. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan. Apa? Wallahu khairul raziqin. Jangan kalian lalai dengan jual beli. Dan subhanallah, tukang jual pentol raminya pas khotbah. <SILENCIO> Allah, ini fenomena pentol. Pian <SILENCIO> melihat tidak? <di> Hah? <SILENCIO> ya? Yang melihat itu berarti ompat. <SILENCIO> Ya, ini pada ikhwa yang ikhwan mati. Ingat apa yang di sini? Coba perhatikan hadis riwayat Muslim. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada rasul kepada Allah Subhanahu Ya Rabb, ma adna ahli jannati manzilah. Wahai hayy rabku, apakah nikmat penghuni surga yang paling rendah? Ingat, bukan surga Firdaus, yang paling rendah. Rasulullah rasul Allah rasul alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, huwa rajulun. Yajju, bagaikan udhila ahlul jannah til jannah, wahalul narin nar. Dia adalah seseorang yang datang setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Kemudian dia datang kepada Allah setelah dikeluarkan dari neraka dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian hidup kembali, kemudian dia mengatakan, Ya Rob, udhila jannah. Wahai ya Rob, ku masukkan ke dalam surga, aku ke dalam surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang ini, Atarwa an yakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunia. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti salah satu raja di dunia? Kita tahu raja dunia kaya-kaya. Kemudian dia pernah hidup di dunia. Dia tahu raja dunia kaya-kaya. Dia langsung mengatakan, Raditu ya Rabb aku mau wahai Rabbku. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Hada lah, itu milikmu. Wamisluha, 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 wamisluha. Itu milikmu dan lima kali lipat lagi dari salah satu dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Jadi ini kekayaan salah satu raja dunia dikalikan lima. pun lima itu ketika Allah mengatakan wamisluha dan semisalnya dan semisalnya. Allah, orang tersebut mengatakan, Rawiturrab. kalau bahasa kita cukup, cukup ya Allah, cukup. Sudah lima ajakin. harus ditambahi. Artinya kalau tidak dikatakan, cukup akan ditambah oleh Allah. Lima kali lipat dari kekayaan salah satu raja dunia. Dan itu surga yang paling rendah. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, Lata thalik Wah ashara tu dan engkau akan mendapatkan itu lima kali lipat dari kekayaan salah satu raja dunia dan dikalikan sepuluh kali lipatnya lagi belum selesai kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala la walakamashshat nab suqwalad ta'inuk dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan dan matamu suka melihatnya apa saja itu surga yang paling rancis. Maka para ikhwah yang dirahmati alai Allah, tidak ada kiat yang paling utama untuk agar tidak menjadi budak dunia, kecuali jangan menjadi budak dunia. Caranya, ingat syurga. Doa adalah ibadah yang senantiasa kita lakukan. Namun bagaimana... Jika doa hanya menjadi sebuah ibadah rutinitas saja Tidak direnungi, tidak ada pengharapan yang sangat berlalu sebagai bagian dari kebiasaan saja Ini kekeliruan dan ini penyakit dalam sebagian ibadah kita Doa, sholat hanya sebagai rutinitas Puasa hanya sebagai rutinitas Ya, Kalau bahasa orang banjar biasanya umpat kambing tumbur Tidak ada nilai positif yang masuk dalam doa dalam sholatnya, dalam puasanya, maka jawabannya adalah, yaitu khusus untuk doa, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yakbalu min doa, Inna hin Allah tidak akan menerima dari doa yang lalai dan tidak dierungi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru berhijrah. Bagaimana saya agar tetap istiqamah Dan bagaimana cara agar istri saya bisa berhijrah Seperti saya, apakah saya harus lakukan Yang pertama, agar istiqamah berdoa kepada Allah Dan yang kedua, bersyukur Sudah mengetahui hakikat diri dan hakikat dunia Yang ketiga, tetap menuntut ilmu agama Yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Yang kelima Jangan lupakan agar senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita amalkan. Nah, untuk istri, maka ajak pelan-pelan dan doakan tak kalah rahasia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.